0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位天法巴深爱的弟兄姐妹们。在何等美好的一天，我们一起享受阿巴父为我们摆设的筵席。今天啊，我很感恩，要跟大家延续呢上个礼拜所谈论的内容。我们知道，今天在基督耶稣里，我们的生命是何等的蒙福啊！阿巴夫借着他的爱子，为我们预备了超乎想象的产业，是我们眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、俺们的心都没有想过的。这意味着你的前途是非常光明的。而当我们一步一步跟着他的时候，许多的事在你意想不到的时候。好事情就彰显的，论到我们的产业，就像神为以色列百姓曾经预备的迦南美地，希伯来书第四章论到应许之地的时候，神称之为是安息之地，很奇妙的弟兄姐妹，为什么希伯来书称之为是安息之地呢？这明明是应许之地吗？对吗？是的，是应许之地。是佳美之地，是流奶与蜜之地，但希伯来书第四章却提到这是安息之地。宝贵的弟兄姐妹，神的心意是：当你安息的时候，所有的产业都紧随而来。所以这是安息之地，在安息之地有一切丰盛的供应。这是为什么？我们要不断的强调，分清楚，我今天是在恩典之下，还是在律法之下？因为我们的心是很容易摇摆的，我们的心有时候情不自禁，自意的手伸出来，又开始靠自己了，又回到西奈山了。但天父呢，每一天都柔声的呼唤我们：“孩子啊，回来哦，回到西安山，依靠耶和华的人。”好像西安山永不动摇，你必因公益得坚立。无论怎样的风浪来、环境来的时候，你依然笑看风云。陈然啊，这样的生命不是一蹴而就的，不是你今天重生得救，明天马上就可以活得出来，因为人用意志力呢，暂时可以勉强一下。有时候呢，我们不得不强装笑颜一下，但里面却是虚空啊，里面却是憔悴啊。阿巴父不希望他的孩子靠意志力、靠人的努力苦苦的挣扎，他希望我们真的在恩典之下，凡事都心生。弟兄姐妹，你要知道，天父的心意就是要帮助你我在地上活着的每一天。都能够在生命中做王，这绝不是遥不可及的神给我们画的一个大饼，这是实实在在,在天上掉的馅饼哈阿路亚是你我每一天真的可以经历的。因为罗马书第六章十四节圣经说：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下。”乃在恩典之下。上一次我们特别有谈到这节经文啊，在神的话语、神的恩典中不断的成长，而越来越活出圣洁。如何活出圣洁？不在律法之下，乃在恩典之下。换一句话说，一个人越多的给他要求，越多的给他压力，越多的给他吹逼，他绝不可能活出真正的圣洁。小孩子吃饭的时候实在吃不下了，爸爸威严的脸孔摆出来，必须得吃完，一粒米都不能剩。小孩子呢，不得不吃完。但是他心里怎么说啊？他说啊，我嘴巴吃进来，我心里都是吐出来的。<笑>你看到了吗？小孩子啊，老师告诉他说不要吵啊，不要吵啊。老师可能很严肃的，直接把他批的狗血淋头。小孩子呢，嘴巴闭起来，但是他说我心里面是大吵大闹的。你看啊，如果用律法的手段，外面可以克制、辖制一个人，规范他的行为。可是弟兄姐妹，今天我们不是说在恩典之下就放荡生活，哎，绝对不是的。我们乃是说，神有更好的智慧，神有更好的路径，乃是让我们从里面真实的悔改，由里到外的活出圣洁。所以，罪必不能做你的主，
1: 坏习
0: 惯必不能做你的主。如何让罪无效呢？岂不知是神的恩慈，令你悔改吗？今天啊，当我们真的领受恩典的道，恩典的道吸收进来，领受进来，会釜底抽薪的改变我们的思维模式，也会很深入的影响你的亲子关系、婚姻关系、职场的人际关系。你在待人接物的时候，你真的活在恩典之下，你整个人呢是越来越轻松，越来越精神，因为你知道一切好事情都不是用力弄出来的，一切的好事情都是不知不觉。哎呦，你来啦，恩宠你来啦，哈利路亚，弟兄姐妹，这是真正又轻松又蒙福、兴盛的基督徒的生活。之前有谈到一个问题，可能也是许多弟兄姐妹心里的困惑啊！哎呀，我都来到这个恩典的教会了，我都听了蛮久的恩典之道了，但是为啥我的生命好多的部分都还没突破呢？上个礼拜在最后的时候，我跟大家谈到，什么时候你真正开始突破呢？就是当你不再追求突破，你单单只要耶稣。当你不再追求突破，不再目标导向，不再紧追着一定要某一样东西不放，我一定要，我一定要。承认我们对主有期待，但是我们跟主说，主不一定要照我的想法和时间表吗？我的时间表常常是很焦虑的，我巴不得啊，今天想要的明天就要到手，或者今天晚上就要到手。这时你发现很多人啊，他对快递员很生气啊，不是说昨天要送到的吗？今天还没到，咋回事啊？因为我们的心呢，越来越躁动不安，越来越急不可待呀、啊。我们想要的，巴不得马上就到手啊。所以手机的网络呢，要从三句到四句到五句。而且有人已经开始考虑六句了，都很难想象什么是六句。各位啊，越来越快，这个世界。所以以前是马车，后来呢是那种拖拉机的发动机，看过吧？在那里摇的咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕的拖拉机，哇，好过我们十一路公交车，对不对？好过自行车啊，至少有一个发动机带着四个轮子。后来呢，车速越来越快，越来越快。车够快了吗？够快了，但还要火车，对不对？动车还要呢，比动车更快的还要高铁，还要呢高速的火箭。各位，一切都要快，这是这个时代的特征。越在幕后的日子，我们的心啊越来越急不可待。可是圣经却告诉我们说：信号的必不着急。一个人只有真的在恩典之下，他可以放得下，他可以坦然自落地说：“我不着急，因为万有都是我的。当我与主亲密连结，好事情怎么可能放过我呢？好事情，神给我的恩宠会瞄着我追过来的。”真的活在恩典之下，我要跟大家今天一开始的时候第一大点哈。活在恩典之下啊，不仅是知识上的认知，更是内在亲密的相交。哈利路亚！如果一个人他来到了恩典教会，好不好？很好，他听到了恩典的道，很好。但是他需要时间，真的把他的心啊夺回，夺回。哈利路亚！这是什么？回到恩典中，这就是悔改啊！顺道一提，在圣经中。从来没有把认罪和悔改两个字连在一起的。认罪是认罪，悔改是悔改。可是传统之下律法的教导是什么？你要认罪悔改，请告诉我，圣经哪一处说认罪悔改？其实神总是提醒我们要悔改。你如果留意使徒保罗的书信，你看使徒保罗在新约中写的书信是最多的，保罗一次都没有谈到认罪。你仔细思想这段话了。我不是说不要认罪，因为我们认认自己的罪，神是信实的，是公义的，必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是约翰一书第一章里面谈到对一个。还没有信主的人，他需要看见自己的道德是破产的，自己的生命是残缺的。如果不是借着耶稣的拯救，他的人生绝对是无望的。所以他看见自己是罪人，来到主的面前说：“我领受你的救恩，没有问题。”可是对已经得救的人，他需要的是任意祷告，而不是认罪。我不是反对你跟主说对不起，我也常常跟主说对不起，没有问题，因为我们都有犯错的时候。但是心里要有一个确知，在基督里，我不再是罪人，我乃是因信称义的义人。为什么约翰一书在一开始的时候，使徒约翰就开宗明义的说：“我现在跟你传讲的这位生命之道，是我们亲眼看过的，亲手摸过的。为什么？因为当时的异端。”诺斯替主义，他们根本不相信这位荣耀的神会道成肉身，成为人的样式。神是圣洁威严的，是高高在上的，怎么会道成肉身，在一个卑微的肉体之内呢？他们不知道，这就是神的爱了。因为神爱世人，他。本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微存心顺服，以至于死啊！这是神的爱啊！儿女既有血肉之体，他也亲自成了血肉之体，特要借着死败坏掌死权的，就是魔鬼。宝贵的弟兄姐妹，耶稣道成肉身，成为我们的样式，这就是神拯救我们的救法。否则，他根本不能体恤我们在肉身之内的人的挣扎。而更重要的是，我们今天要谈到，对于已经重生得救的，我们不是天天在那里认罪认罪，我们天天要悔改。你看啊，《约翰一书》第二章马上就开始说。你们中间若有人犯罪，他就马上要认罪、认罪、认罪，是吗？约翰一书第二章告诉已经重生得救的人：若有人犯罪，你放心吧，在父那里有一位中保，这位中保就是安慰者，他接纳你，他安慰你说：不要再定罪，回转、回转是什么？悔改，接受神对你的接纳。接受神已经洗净你一切的罪的真实，你的心就安了。原来主啊，就算我那么软弱，那么亏欠，你还是永远爱我。弟兄姐妹，我们的心要这样的悔改。天父永远爱我，这个叫做真的在恩典之下，借着亲密的相交，坦然无惧地来到施恩的宝座前。你看啊，一个人同样可以说我是殷勤成义的，我殷勤成义的，这只不过是他头脑的知识啊。他一祷告就不是殷勤成义了，一祷告就回到律法之下了，拼命的祷告，要四十天禁食祷告才有恩膏。使徒保罗在加拉泰书怎么说？他说：“那在你们中间行异能的，行异能是靠着谁行啊？靠着圣灵行。那在你们中间行异能的，是因为你行律法呢？”因为你交换，因为你虔诚，因为你禁食祷告四十一天，比耶稣还多一天啊！我曾经禁食祷告四十一天不止一次哎，各位，你知道吗？禁食祷告四十一天的意思是什么？我比耶稣还多一天，哇！想想，哈哈哈哈好可怜啊！可是，在那样的门蔽、那样的思维中。觉得这样是很习惯的。我若不爱主，我若不付出，保罗却说：“那在你们中间行异能的，是因为你行律法呢？律法就是自义，律法就是做工，律法就是要求，要求自己，要求自己努力的做工，努力的爱主，才有恩高。”而圣经告诉我们，自由主的恩高已经在我们的里面了。当你更安息的时候，所以保罗说：“是因为你行律法呢，还是你听信福音呢？”什么是听信福音？就是玛利亚坐在耶稣的脚前，这样的人是最容易让圣灵在他身上涌留的。我要说的是什么？嘴巴说我是阴性称义，但在实际的生活一应用到生活中的时候，就回到律法之下，那不是真正的阴性称义。阴性称义要应用在我们生活的每一个部分。我在教养孩子的时候，阴性称义的思维告诉我，我在基督里是艺人，他也在基督里是艺人，所以艺人怎么教艺人呢？要提醒他的身份，而不是要不断的要求他定罪他。承认孩子会让父母失望，可最重要的是先建立他被爱的思维，比什么都更重要。因性诚意应用在你对钱财的看法，因为万有都是我的，所以我不需要抓任何东西。因为有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多的愁苦把自己刺透。一个人嘴巴可以说我是因性诚意的，结果一看到钱眼就开了，一看到钱。就糊涂了，就开始跟着钱做决定，哪里钱多我就去哪里，而不是被圣灵引导。你要知道，有些时候给你送钱的，可能不是上帝的祝福，而是魔鬼的引诱。但一个人真的在恩典之下，不只是头脑的知识，他会有敏锐的属灵的分辨力。弟兄姐妹，我要讲的是啊。我们不能够骗自己嘛？一个人不能骗自己嘛？我已经在恩典之下了。哎，你为什么觉得自己在恩典之下？因为我来到了恩典的教会。哦，来到了恩典的教会，就是在恩典之下吗？各位，这是有差距的嘛？尤其我们要慎重啊！一个领袖格外要慎重，因为一个领袖自己啊，如果没有真正活在恩典之下。他带出来的，不知不觉的，可能给别人啊，都是要求，都是压力。哇！我就回想我自己的服侍，真的，在过往的日子，我不知道哎，会不会，就算我已经在传讲恩典福音了，但是我流露出来的，可能还是给人有压力的，甚至对人有伤害的。我想，一定是有的嘛，因为这本身是一个成长的。过程，但是感谢主啊，我们要往正确的方向一直走啊，怎样走啊？走一路嘛，哈利路亚！因为你的里面心神，外面自然而然就会调整过来的。所以领袖尤其需要靠着主的恩典啊，紧紧的站立在西安山上。我跟大家举一个圣经的例子，就是摩西。到摩西在带领以色列百姓出埃及要去往应许之地这个过程啊，旷野中啊，摩西真的有些时候被搞得精疲力尽啊，有多少定罪的声音，多少的需求，多少的抱怨责怪向他涌来嘛，所以摩西也难免有软弱的时候。你看到摩西啊，他里面枯干了。里面枯干啊！如果不是先回到神的爱里，被神的爱修复和充满，然后你直接带着枯干的心去面对人去说话的时候，你都不知道自己会讲出什么糊涂话，什么荒唐的事都可能干得出来。民数记十一章十一节，摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人呢？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”这百姓岂是我怀的胎呀？啊，岂是我生下来的？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地区。摩西接着抱怨，摩西说、啊：“我从哪里得肉给这百姓吃呢、啊？他们都向我哭号说：‘你们给我肉吃吧。’”管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我落在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。哇，各位，你仔细品，你品，你细品摩西讲的这一段话。摩西简而言之，他跟上帝发出一个请求：主啊，把我杀了吧，我活的不耐烦了，活的太痛苦了。各位。上帝呢？一下子啊，让你见他的面，让你一下上天堂呢？给你一枪一刀是容易的，可是你活在这个世上，为主死是容易的嘛，马上见主就好了嘛，最多痛一下，可是要为主好好活，哎呦，那比为主一命呜呼的死不容易啊，各位，你怎么样能够在地上活着的时候，当然有压力。当然有挑战，只要您活在这个地上，您永远都不可能活在真空中的，没有任何挑战和压力。但是弟兄姐妹，我们怎么去转化临到我们的挑战、临到我们的压力？我们把临到我们的要求、临到我们的压力，靠着主的恩典转化，而我们感觉不到是压力，那是生命。真的成长到一个地步，你会有这种能力的。无论别人怎么看你，别人怎么要求你，别人怎么给你压力，因为你里面有强大的转化系统。这个叫什么？这个叫深深的与主相交。哈利路亚！以至于到一个地步，再多的压力，再多的挑战，由于你内在生命被扩张，你承受得起，依然可以坦然自若，笑看风云。哈利路亚。如果我们的里面没有成长啊，稍微一点压力，我们就腰酸背痛、腿抽筋，我们就开始抱怨了。当然，摩西他其实也是有宽广的心的，但是由于给他定罪的声音，由于给他要求的话太多了，这摩西呢也承受不起了呀。所以摩西说：“主啊，我受不了，受不了。”当他里面枯干，你想啊，一个人在律法之下的时候。我不是说这个人的身份哈，今天我们的身份都已经在恩典之下，可是当我们的心啊没有在恩典之下，我们的思想在律法之下，我们一定会情不自禁抱怨的。摩西就讲了一句话，他说：“主啊，你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们的祖宗的地区。”摩西说：“主啊。”这件事情阿拉却不晓啊啊！你告诉我说要把他们抱在怀里，我咋抱得动啊？这一张一张脸孔都这么不可爱，都对我千夫所指。摩西说：“我要抱他们在怀里，这咋抱呢？”嘿、hey, ，各位弟兄姐妹，我要告诉你哦，如果你读圣经，你查遍整本圣经，你查不到上帝对摩西讲过这句话。上帝有告诉摩西说：“你把他们抱在怀里吗？”这是摩西自己编的，摩西自己讲的。上帝从来没有说摩西你要把他们抱在怀里。承揽神确实托付摩西做他们的领袖，但是你千万不要行意过分啊，因为神知道你的软弱啊。上帝没有这么苛刻的要求你啊。在律法之下，你一定要饶恕。你若不饶恕，神必不饶恕你。如果今天还有人跟你讲这些话，你千万不要被骗了，因为在恩典之下，足。先饶恕了我们，叫我们用他给我们的饶恕，我们真的被饶恕了，被爱了。阿门！路亚，爱到一个地方满出来了。连我们做罪人的时候，基督就按锁定的日期为我们死。何况今天啊，我们在基督里已经是一人了。连我们做罪人的时候，神对我们没有任何要求，就把我们救赎回来。在恩典之下，神绝不会逼你去饶恕，神只要让你经历他饶恕的爱，在被爱。被爱中，你放心，恩典会教训你脱离世俗的情欲，脱离今生的污秽，在今世自守公义圣洁度日。恩典会亲自教导你活出饶恕的人生。我们不要急的，一切都是让圣灵在我们的里面带领我们的。摩西当他里面焦虑了，当他里面枯干了，他就跟上帝抱怨，而很多的话他都是在描述自己：我、哦、多么不容易呀、啊！我为你做那么多，你给我的要求那么高。上帝从来没有给摩西那么高的要求。哎，当一个人行义过分的时候，他就觉得自己特别伟大，他就觉得自己特别爱主，然后就抱怨那一些跟不上的人。你看主啊，这个教会荒凉到一个地步，只有我体贴你的心嘞。他也不帮助我，他也不拉我一把，他也不来扶持我，我就是孤孤单单。主啊，你接我回家吧！嘿、hey, ，这就是摩西在那一刻的祷告。我要讲的是什么，弟兄姐妹？我们会不会在有一些事上也发出这样自意的苦水呢？很多的苦根本不是上帝要求你一定要达到，然后你达不到。很多的苦是我们自找的呀。神根本没有叫你去做一些事，可是你觉得这样子可能会更爱主一点哎，这样子可能更陶足喜悦一点哎，这样子也许上帝给我的恩典会特别多一点。当你这样想的时候，无论做的事情多漂亮多属灵，就是自义，而人的意都像污秽的衣服（以赛亚书六十四章）。当你行义过分的时候，你一定累的。如果神没有叫你这样子做，你觉得这样子做会更好？可不是被神来引导的呀！你一定很累，到一个地步，你会觉得好苦啊！因为神没有带领你，他不为人自义背书，神不为人的自义加添力量。如果人啊要自义的做一些事，神还不断的给他力量，不断的给他力量。你知道自义从来没有好结果，上帝岂不是助他一臂之力，走向万丈深渊吗？弟兄姐妹，真的分清楚。恩典之下，对你来说是知识呢？知识是什么？就是我头脑上是知道的。虽然我早晨起来的时候可能胡思乱想，我早晨起来的时候可能拿起手机就处理事情就搞别的，我没有真正活在他的爱里。但是我头脑上知道，我是艺人啊，我是圣洁的，我是在恩典之下。不，弟兄姐妹，您可能有点误会。真正的恩典之下是关系啊。这是为什么？哥林多后书第三章第七节，圣经说：“那用字刻在石头上、熟死的只是，尚且有荣光；熟死的只是，确实有荣光。意思就是，能用自己的能力，能用自己的经验，能用自己的意志力，还是能搞出一点荣光的，还是能搞出一点成绩的，还是能搞出一点所谓的辉煌的。可是，他如果不是真的在恩典之下到一个地步，圣经说。”律法是属死的指示，一个人传讲律法，首先他不是伤害别人，他是伤害自己，属死的指示啊。圣经称称义的指示就是恩典之道，恩典的福音是称义的指示。当你传讲恩典的道，你是在称义的服饰中被神带领的，越来越有荣光。圣经说，那称义的指示，荣光岂不更大吗？听好，如果。你每一天不是在与主亲密的关系里，你是凭着经验去做一些事，仍然有效果。但是主说，如果你真的活在恩典之下，那荣光岂不更大吗？什么意思啊？真的在恩典之下，真的在关系里。哇、哦，称义的指示就是活在恩典之下。加拉太书第三章第五节。那是给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你行律法呢，还是你听信福音呢？你看，圣灵被称为行异能的圣灵，什么是行异能？就是你无法想象的、奇妙的不得了的。哇，你身上有一些的症状，也许很多年了，神完全可以医治，可是有一些已经不是医治的神迹。如果你身上某一个器官曾经被割了，可是真的长出来，哈利路亚！在我们身上可能有一些的部位，医生已经手术拿掉的，但是竟然超自然的恢复。在我们的教会中有这样的事啊，已经发生。我要说的重点是什么？这些都不是医治的神迹，这是行异能的神迹，不是神不能行，而是我们的思维限制了。因为我们的心对主的期待太小了，这就是马达和玛利亚对主耶稣说的话：“说主啊，你若早点来，我的兄弟就不死。”什么意思啊？现在死了，你没办法了。拉萨路已经死了嘛？你如果早点来，早点来，意思就是我兄弟还没死嘛？你能够医治，但死了你不能复活。他们的思维中啊，对主的认识是很少的。耶稣给他一个回答，耶稣说：“生命在我，复活在我，意思是我就是生命。”我就是复活，在他岂有难成的事吗？所以保罗就问：那在你们中间行异能的，那给你的家庭带来恩宠的，给你的工作带来机会的，什么意思啊？都是神为你行的超自然的事情。是因为你特别虔诚、特别自意、特别努力，每一天起来就开始绞尽脑汁去处理事情呢？这就是行律法、律法为本、律法的思维，就是一醒来就开始解决事情，因为觉得自己能吗？不需要耶稣来充满我，不需要耶稣给我智慧，不需要耶稣引导我，我能。虽然它里面是枯干的，但是他的自意太习惯了嘛，所以一醒来就处理事情的。保罗问哎，他说：“那在你们中间行异能的，是因为你这么能，因为你这么自意吗？不，恩典临到软弱的人，你的软弱吸引恩典。哎，那在你们中间行异能的，是因为你行律法，还是听信福音？何为听信福音啊？就是主啊，我来到你面前，我需要先被服侍。哎，我需要耶稣，你来洗我的脚。”洗我们的脚的意思，属灵的含义，对我们今天来说，就是我们的思维中有很多灰尘。主耶稣，我需要你来喂养我，因为我活着不是单靠地上的面包，不是单靠地上的馒头，不是单靠地上的豆浆。我活着是要靠你的话，没有你的话，山珍海味到我口里呀、啊，也食之无味啊。你有没有这样的经历呢？你衣食无缺，什么都不缺，可是你辗转,转反侧。你心情不好，不是你担心下一顿饭在哪里，而是你里面很虚空，里面很烦躁。你可能不知道前面下一步路该怎么走。这一切的答案都在关系里，在恩典之下。宝贵的弟兄姐妹，阿巴夫多么巴不得要为你行神迹啊！可是拦阻他大能作为彰显的是我们的思维还在喜来山。我们还想做，我们还想努力，到一个地步，神会许可，许可到我们可能碰壁，然后呢，精疲力尽，力到死不出来了。上帝说：“谢谢你，终于歇了，终于消停了。现在我要为你大师拯救。”圣灵的电流无法透过一个律法的思维彰显，换句话说，如同电力无法通过橡胶流动一样。所以，我们越活在恩典之下，就越能经历神的大能与恩宠。弟兄姐妹，每一次哈，我们讲到律法的时候，律法就是要求，你的思维就马上转过来，你就明白；否则，律法对有些人来说可能有点抽象。每一次我们讲到恩典呢，你马上就理解到，这是我要领受。神的角度是供应，我的角度是领受。一讲到律法呢？人对神错误的认知，神对我是要求我呢，要拼命的、自意的做，这是截然不同的思维，也是截然不同的结局。这是为什么我们要单单聆听恩典之道啊，并且在这根基中与主相交，因为这一点是攸关生死的。罗马书第七章第五节，使徒保罗谈到说：“因为我们属肉体的时候。”那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。我们都知道，《罗马书》第七章，使徒保罗在启示中谈到了两个丈夫。在律法之下，从宽泛的角度来说，只要不在基督里，都在律法之下。犹太人呢是在明显的就是摩西的律法之下，而今天这些外邦人呢，我们原先都是外邦人嘛，都是没有信主的嘛，我们又不是犹太人，但是我们也不在基督里，所以这些的外邦人呢，也在律法之下，世界的律法之下。那个时候啊，保罗说的，运行在我们里面的，在被你之子心中运行的邪灵，你要知道，魔鬼是最会定罪的，最会给人要求的，最会给人压力的，你达不到，你达不到。而他今天。拿出律法，让基督徒啊对照一下，对照一下，马上就压过来。但凡你哪里做错了，你想错了，你说错了，马上一年就来了。你怎么可以讲这种话啊？你怎么会做这种事情啊？所以你就知道魔鬼有多律法，魔鬼有多么喜欢定罪，多么喜欢控告。这是为什么我们不可以与魔鬼同工？因为当我们给家人定罪的时候，我们其实是让我们的家进入了一个恶性的循环。哎。现在我们已经脱离了原来的丈夫，脱离了律法。现在我们已经有一个新的丈夫，就是基督。我们在基督里。而罗马书七章五节讲到，原先一个人啊，在律法之下的时候，他结的是什么果子啊？结的是死亡的果子。哎，哇！圣经真的是直截了当，毫不客气告诉你：，如果在律法之下，你跟律法打成一片，你每一天都感受到很多的压力，很多的控告。哎呀，都达不到，都做不好，他也不喜欢我，他也不喜欢我，我好想努力耶，我好想讨别人喜欢哎，可是我就是做不到。哎呀，我对自己好失望啊！一个孩子如果是在这种思维中成长，这个孩子会结出死亡的果子。夫妻之间啊，如果都用律法要求彼此，你怎么又这样啊？跟你说了多少次啦？然后配偶就回答说：“你也没有好到哪里去啊！你一二三四五六七也罗列对方的问题。夫妻之间如果彼此动用律法，你达标了吗？你也没达标啊！你也不怎么样啊！你也问题重重啊！等等。夫妻之间如果是这样子针锋相对，你要知道，圣经说结出的是死亡的果子。什么是死亡的果子呢？其实就是咒诅的迹象在一些家庭中发作。”受阻的迹象，死亡的果子，忧郁症是死亡的果子，长期的、慢性的一直折磨他的症状是死亡的果子。因为这一切，十字架上的耶稣本身都已经担当了。可是为什么长期在折磨一个人呢？弟兄姐妹，今天我们要谈到一个很深的根源。哎，我们谈这些话，我们是相信神要救我们。哎，因为他真的舍不得他的孩子。都已经被救赎回来的，可是为什么这些咒诅的迹象还在一些人的家庭里，还在一些人的关系里，还在一个人的身体上呢？这是不对的呀！我们不是为了生病，不是为了被咒诅而被造的呀！我们不是为了每天活在痛苦、忧郁中被造的，我们是为了被爱而来到这世界的。哈利路亚，哈利路亚，史美达，爹，感谢主！弟兄姐妹。到底哪里不对劲呢？罗马书七章五节是非常清楚的答案。他说：“当一个人他活在律法之下，而律法会生出什么恶欲？”这一段经文啊，让很多律法主义者大跌眼镜。如果他真的明白到这一点，因为当一个人被蒙蔽的时候，他以为要解决恶欲的办法就是给他律法。哎，你怎么可以犯错啊？这种错怎么可以犯？来看看要求，不能犯，知道吗？达标了吗？不能这样不圣洁的，不能这样不虔诚的，不能这样不爱主的，不能做这个坏事，对不对？不能贪心，讲的都对，因为神不希望我们活在这些罪中嘛。可是。神的方式跟律法主义的方式完全不同。在恩典之下，神的方式是什么？一切都是透过恩典，岂不知是神的恩慈令人悔改吗？罗马书第二章。而律法主义的方式就是给人律法，对照一下。所以教会的讲台上呢，就不断的传递要求：弟兄姐妹啊，要爱主哎。哎呀，你的家啊，一定要有祭坛的。你为什么家庭出破口啊？有问题啊？魔鬼攻击啊？你的家没有祭坛啊？你的家哪里哪里有问题啊？都怪你，都怪你啊！哎呀，聚会常常迟到，聚会常常不来，一定要早点来的。对我们巴不得弟兄姐妹都来爱主，我们巴不得弟兄姐妹聚会都早点到，没有问题啊，这不是问题哈。但是绝对不是透过强迫，不是给人压力的。透过爱的吸引，事实上，真正要反省的是教会的讲台，真正要反省的是我们教会的牧羊团队，因为我们真的在爱里牧羊，我们的服事真的有容光，一定吸引人了嘛。所以，如果今天牧师讲到的时候，牧师如果天天责备你，哎呀，为什么你不早点来聚会啊？啊，都怪你不早点来聚会，所以我们的教会不复兴。如果今天我讲这些话，各位，你觉得你真的被喂养呢，还是你觉得你被定罪呢？真的要反思的是牧师自己。如果你不喜欢听我讲到，我怎么可以怪你呢？有没有搞错？对不对？我的思想有问题了吗？啊，你怎么可以不听我讲到啊？不听我讲到咋回事呢？各位，很多时候我们都怪别人没眼光，却不知道是自己没容光。<笑>真正恩典。是吸引，耶稣吸引，耶稣从来没有说你必须要来跟随我。如果你不跟随我，我虽然把你病医好了，但我用七倍的病加回给你，让你见识一下啊！赏赐的是耶和华，收取的收取的原万叫偷窃，也是耶和华。这是约伯在无知中对神的误解。后面他就说：“我从前分文有你。”他说：“赏赐耶和华，收取耶和华，这是分文中。”对神的认识不是真正经历了神哎，神只会赏赐不会收取，因为上帝跟魔鬼绝不同工。换句话说，弟兄姐妹。教会是要吸引人，恩典之下，我们做什么都是吸引人。耶稣永远是吸引人，所以他所到之处总是有很多的人追随他。耶稣从来没有说：“你必须，你必须要爱我，你必须要来跟随我。如果你不跟随我，小心我晚上来找你，小心你睡着的时候我用噩梦来对待你。”小心我，如果耶稣是这样。这是一位怎样的耶稣？这是一位吓人的耶稣！各位，耶稣从来不会这样。律法主义、法利赛人会这样。如果那些人不跟随法利赛人，法利赛人就要杀他。哇，这是哪门子恩典啊？各位，<笑>就像今天有一些的教会的领袖啊，我真的听了之后觉得很恐怖哎。他说：“如果你离开我的教会，神会咒诅你的。”哇，我在想。把这样的人留在教会中，他是真的因为愿意委身这个教会，还是因为怕不敢离开？弟兄姐妹，你无法逼两个人相爱的。真正的相爱是什么？叫两情相悦，哈利解亚，你侬我侬，暗送秋天的菠菜，这个是真正在安息中的爱，对不对？耶稣难道连这个都不懂吗？他要逼你来爱他？我想，一个心里多么扭曲的神，才要逼。你来爱我，你若不爱我，我怎么可能祝福你？<笑>我就要开始弹钢琴了，各位。哈利路亚！你听不懂也没关系，我绝对不会说我在对牛弹琴。感谢主，哈利路亚！一切都是什么吸引人的？而罗马书第七章第五节，他说：“让一个人恶欲啊。”里面有更多泛滥的欲望，有燃烧的怒气，让一个人的欲望更加猛烈，让一个人更贪心，让一个人更不幸，因为最大的恶就是不幸嘛，不幸的意念，不幸的欲望，不幸的欲望就是说，他凭着自己用人的手段要什么抓什么，是怎么样导致一个人变成更深的、更猛烈的恶欲啊？律法主义者真的，如果明白这些圣经，就会大跌眼镜。圣经说：“那因律法而生的恶欲。”换句话说，一个人越多的被要求、被定罪、被指控，他里面的欲望就会更泛滥。而当他因着律法，导致他更多的恶欲，就会结出死亡的果子。我们真的明白什么是恩典之下的服侍吗？真正恩典之下的服是只有一点，因为你跟主有亲密的关系，以至于你总是吸引人，你不会恐吓人，你不会欺压人，你只是吸引人，所有的好事情被你吸引过来，吸引到你的生命中。请问，如果今天你在创业，你做生意，你的出发点是什么？若是你真的明白恩典之下怎么赚钱，我告诉你，你的整个思维经营的方向就会开始调整，因为恩典之下的做生意，钱只不过是个结果，一定会来的。可是你的出发点不是我要赶快赚钱，赶快赚钱，赶快赚钱。一旦想要我要赚钱，赚钱，赚钱，你的手一定会伸出来。钱只不过是结果。如果你真的有好的产品，如果你真的有好的服务。各位，钱会追着来的，因为钱是结果，钱不是你的目标。如果钱是目标，人的手很难控制得住，不搞点东西，不搞点花招，真的客户至上，真的品质至上。各位，这个世界是一个利益至上的，所以世界的人说，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。只有永远的利益，但今天你我要清楚，利益只是个结果。有人可能叹息：“哎呀，牧师啊，你每天叫我在恩典之下搞关系、搞关系，你也不了解我的处境啊！”哎呀，你不知道啊，我公司里有一百个员工等着我发工资哎！啊，你如果是我，你试试看，一百个员工哦，像嗷嗷待哺的小鸟，等着鸟妈妈给他叼食物。我感谢主，我幸好不是你，哈利路亚！弟兄姐妹，如果你有一百个员工等着发工资，容许牧师弱弱地问一句：一百个人的规模是你搞出来的，是你想搞的，还是圣灵带领你呢？哎呀，牧师，你不知道啊，当时吧，这生意比较好，订单比较多，对吧？我要懂得卡位啊啊，我要先把规模做大啊，让别人没机会啊，有一天我才能碾压别人啊！如果有别的什么小公司，我都可以把它收购啊！我要先把自己尽快搞大、啊，扩张我的规模啊，先把位置给卡住啊！呵呵呵，什么叫卡位呢？我告诉你啊，在踢足球的时候，两个人啊，那个球从前面踢过来。正方和另外一方呢，要开始呵呵抢一个球，先把位置给卡住，让他没地方跑。哎，打篮球也是这样，要懂得卡位，然后球呢慢慢把它搞过来。所以位置要先站住。问题是你卡的位是祝福的位，还是卡的位是一个坑啊？我好努力的卡位卡位，没想到过了两天才发现那个位是一个坑哎、啊！我那么用力的卡，结果卡住了，不懂。自己掉下去哎，哎呀，赶快把规模搞大，一百个人，一百个人，对对对啊，员工不够不够，哇，生意订单不错，挺好。你是跟着生意的订单走，还是跟着圣灵走？就算有订单，就算有生意，可是你知道，如果真的一下子规模搞太大，那万一接下去订单没那么多，这些人呢又要想办法处理了。所以你就发现，这个世上有很多不正当的对待员工的方法。甚至拖欠员工的工资，或者用别的手段来榨取这一些可能涉世未深的刚刚学校毕业的年轻人，就是这样子被利用的、被伤害的。为什么？因为这一些所谓的老板，他可能在想。我肯定要保自己呀、啊，他们的利益可以被牺牲，我的利益不能牺牲。我自己都岌岌可危、摇摇摆摆，我还哪能顾得到他们的需要？你看到了吗？凡是在律法之下，只是为了利益、利益、利益，到一个地步，伤人也伤己，因为他把自己的信欲搞坏了。很多的人一时很辉煌，但最终走不下去。因为在律法之下，用人的手没有好结果的，人的意义啊，终有极限，洪水还会淹没的，震动还在发生呢。当更大的震动来，它躲得过三千米，但躲不过四千米啊！挪亚时代的洪水比世界上最高的山那个水淹到啊，比最高的山还高几十米哎。你再努力的爬，人的意、人的功、人的聪明、人的雕虫小技再多，如果不是在安息中出发的，终究精疲力尽，耗干自己，也榨干别人，然后里外憔悴，身心疲惫，枯干的枯干。如果今天你说：“哎呀，牧师，你不了解我，哪有时间清近主？哪有时间好好安息？我的问题这么严重，是不是我那么多事情？”很多的事情根本不是神带领你去做的呀！容许我说，啊，宝贵的弟兄姐妹，有许多的苦是我们在律法之下，我们没有亲近主，而凭着自己的聪明找出来的。这些苦啊，现在要去收拾的时候，这些烂摊子，我们现在搞得好累呀、啊。如果你还没有这种经历，感谢主，有一些人受的苦。成为你免费的教训，有一些活生生的例子，它都在震动我们的心。哎，只要一个人不在恩典之下，无论他是不是基督徒，到一个地步，他都可能精疲力尽的。这是为什么圣经说耶，那因律法而生的恶欲耶，一个人越在律法之下，他越多的欲望会生出来，而最后结出的就是死亡的果子。你说你已经在恩典之下，对不起，原来我说我重点不是听你讲什么，我重点是看你的眼神，我看你的表情，我看你的生活，我看你和家人的沟通怎么样，家人之间的互动，你的亲子关系，真正在恩典之下不一样的。恩典之下的果子叫做生命兴盛的果子，律法之下也有荣光，可是这样的荣光是残缺的，常常是拆东墙补西墙。哇，这个人事业好成功哎，他只是没告诉你他的家多么破碎，他的人际关系多么痛苦。哇，这个人哇，好兴盛哎，这个人好有成就哎，他只是没告诉你他伤害了多少人，他在暗中。给别人带去多少的痛？他的成功可能是把别人踩在脚下，甚至是用很糟糕、很不好的手段把别人的利益抢过来的，然后让自己看起来非常的光鲜。弟兄姐妹，在律法之下，但凡不是从恩典中、安息中生的，如果你的公司还没到那个季节，不要非得搞成一百人的规模吗？你就先安息在五十个人的规模，也有恩典的绳，不会让你缺少的呀。如果你的公司还没有到十个人的规模，你的公司就三个人也可以的，三股拧成的绳子也不会折断啦、啊，弟兄姐妹。如果你没有到那个季节，不要买一百二十平方的房子，你就先买九十平方的房子。你说房贷没关系，反正每个月，各位啊。房贷还十年，还二十年不一样的。如果时候没到，不要逼自己。哎呀，买了套房子，哎呀，房贷现在还的不是很有压力，再搞一套。各位，如果季节没有到，也许你的季节就先买一套房子，还一套房子的房贷。另外一套，就算有打折的机会，就算有很好的机会，地理位置很好，你真的是看到那个房子好，心里有这个恶欲呢，还是真的被圣人引导呢？耶稣的比喻中谈到，有一个所谓的财主啊，他欢喜快乐地拍着胸脯说：“哎呀，我要找更大的仓库，我可以养老。”哎呀，他什么都预备好了，更大的仓库哎，要赶快积累。五十岁，我的财务自由，自由不自由？首先不是你银行里有多少存款，自由不自由是你的心啊。你的心若不自由，十亿美金你够了吗？还有人家一百亿美金的呢。你的心若自由，每一天看起来只是稀饭和咸菜，但圣经却告诉我们说，吃素菜彼此相爱好过吃肥肉，家人却彼此相恨。你看，主的话语是那么清晰，那么明确。神绝对不是说你必须得吃稀饭，你必须得吃咸菜。如果你没有吃稀饭和咸菜，你就不是真正的安息，绝对不是。不是神的意思是，当你要选择的时候，你千万不要选择让自己很有压力的。你说我今天没压力，但是你不知道下个月你还能不能正常的换房贷呀？你买车的时候，同样十万块和三十万，也许你说：“哎呀，首付很少的啦，每个月我可以付那个车贷付得起的啦。”三十万的车和十万的车，付的时间可能不一样，付的数额肯定不一样。各位不要过早的透支哎，弟兄姐妹，真正活在恩典之下，你会渐渐。按着神带领你成长的季节，你的里面如果没有兴盛，外面、啊、很辛苦的撑出兴盛，假的。所以啊，你看到很多的人，你觉得他活得好，他是真的活得好，还是演得好？到一个地步，他演不下去了，曾经所有的光鲜，现在撕给你看的时候，里面却是发霉的呀。我要羡慕一个不是在安息中真正兴盛和蒙福的人。你有你的季节，这就是圣经罗马书第七章第五节告诉我们的。他说，一个人如果不是在恩典之下，在律法之下吹出来的早熟的果子是苦涩的。如果啊打药啊用药过度啊，甚至把这个果子啊都给搞死了、搞废了，因为下手太重了，用药过度了，用力过猛了，太拼了，结果拼的。身体呀、啊，提前透支嘞。三十岁就开始失眠嘞，宝贵的弟兄姐妹，分清楚啊，知识上恩典之下，和内在的生命在恩典之下。当一个人真的在灵里面与主亲密相交的时候，你也会越来越敏锐的分辨，一个人嘴巴也许讲的是恩典的道，可是你从他的灵，从他的心。可以感受到他是真的满意出来吗？真的从里面发出来，从生命中发出的，还是只是跟人家传递一套理论呢？不一样的，因为真正在关系中一定会带出启示，在启示中传递。我们教会中的牧羊领袖们，我们反而是要让自己啊，真的。在恩典之下与主啊好好的相交，用生命影响生命。加拉太书第三章第十节圣经说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的。”哇，你看一目了然了、啊，弟兄姐妹，一个人啊，什么叫做死亡的果子啊？虽然他的身份已经在新约，但是他的思想、他的心没有真正牵过来，还在救约。而在律法之下，就是被咒诅，就是结出死亡的果子，你就不稀奇。为什么一个基督徒，甚至信主好多年，甚至听了蛮多恩典的道，但是没有真正内化进来，没有真正吸收进来，还在努力的拼、抓、冲动，到一个地步很苦的呀。可是今天。神要提醒我们，你不一样的。罗马书七章第四节告诉我们的嘛，你们借着基督的身体在律法上也是死了呀，叫你们归于别人，就是归于那死里复活的那个别人是谁？那个别人就是死里复活的基督嘛。然后，当你跟基督亲密的相交，主啊，每一天我享受你，我享受你，弟兄姐妹，但凡没有在关系中与主亲密享受他的。你很难结出真正生命的果子。我们只能叹息：为什么还有咒诅的迹象？为什么这件事情一直没有进展？我不是说所有没进展的都是因为你在律法之下。有些时候，神就是需要让我们被扩张、学习什么叫忍耐等候。就算你在恩典之下，也不是所有的事情你想要的马上都达到。但是如果是一些症状、慢性的症状，一直在折磨我们，哎。这无关乎你的身份，你的身份都在恩典之下。这关乎的是我们的思维，我们是不是还很辛苦哎？我们的生活模式，有时候啊，你选工作的时候，这个工作是一万块，这个工作是五千块。世人的眼光呢？傻瓜才选五千块，对不对？肯定要选一万块的呀。但是如果这一万块钱的工作让你都没有时间清近主，让你每一天时间都被榨干，你的心都很辛苦，早出晚归。你来回交通的路上可能很辛苦很挤，你想安静听到都没有办法。如果是这样的生活模式，虽然有一万块的收入，可是它对你的掠夺、对你的伤害很大的。因为最宝贵的就是时间。虽然你选的现在可能只是五千块，你放弃了更高的收入，可是这五千块的工作，如果能够让你有更多的时间来亲近基督，你千万不要因律法而生的恶欲走错了。因为因律法而生的恶欲，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己吃透。虽然拿到手的是一万块，但是你损失的可能更多哎。你损失更多，不是因为你手啊这个漏洞比较大啊呵呵。我们不是看相的，你知道吗？我竟然听一个基督徒都这样讲哎，他说：“哎呀，我的家里啊钱就留不住。”哎呀，我们的长辈都说啊，是因为这个手啊洞比较大，所以这个。钱啊，都漏走了，各位，钱留不住，不是因为你的手动比较大，否则的话，你就做一些手术啊、嗯，把手直接像鸭子一样的直接缝起来就好了嘛，这也漏不掉了。各位，不是这样的。你看，同样结果子，罗马说七章四节却说我们结果子给神，那肯定不是死亡的果子，那是生命的果子啊，利路亚是对神的尊荣。耶稣，谢谢你，因为。与你亲密的相交，所以我们的生命中硕果累累。而这些见证，这些果子，哇，我的家庭有果子嘞，我的亲子关系有果子嘞，凡事兴盛嘞，财务上有果子嘞，所有的事情，当我们与它相交，哎呀，苹果的果子结出来，菠萝的果子结出来，草莓的果子结呀结呀结出来，哈利路亚，硕果累累，结果子给神，这就是荣耀神，这就是真正在安息中硕果累累，高举基督。所以我在第二大点更进一步要跟大家谈到：实际的活在恩典中，就是在任何事上不跟随眼见而跟随圣灵。真的在恩典之下，你放心吧，您呐、啊、放一万个心。圣灵会帮助你的，他会让你的生命真的越来越健康，越来越容光焕发，哈利路亚！越来越喜笑颜开，越来越精神。你的孩子，圣灵亲自教导他，因为不是我们教导的，是恩典亲自教导的。不是说我们做父母的啥都不做，我们很轻松地做，但我们不要忧虑。有些孩子啊，他可能有很多不好的习惯。有些要求呢，虽然暂时可以克制他，但是圣灵是帮助他从里面开始改变。你只要把他带到耶稣面前，《加拉太书五章十八节》，但你们若被圣灵引导，就不在律法之下。虽然我之前已经谈过，容许我再强调这一点：真正活在恩典之下，就是每一天都被圣灵引导。如果你要做一个选择。神带领你往东，你要往西，然后你找一万个理由告诉别人说，就是往西的。神都给我异梦了，神托梦给我了，神又给我圣经启示了。我祷告了三年，我都觉得往西，其实神带领你是往东，你可以有一万个理由，没关系，到一个地步会见分晓的。我们中间服侍的领袖和同工们，也许你劝一个人：“哎呀，不要急嘛，这个决定太危险了，太冒险，你要为家人考虑啊。”不，这就是圣灵的带领，圣灵带领我的。如果你服侍一个人，他一定要坚持己见，而你很清楚的知道，其实神没有这样引导他，你就放手，不要急，因为圣灵会让他知道，他是不是真的跟随圣灵。为什么？因为如果不是跟随圣灵，就在律法之下。再说一遍，如果不是跟随圣灵，就在律法之下。而在律法之下，早晚会看到自己结出的是死亡的果子。弟兄姐妹，这是一个震动的时代，这是一个洗牌的时代。这世界有很多的事情发生，我们可能啊，刚开始都觉得好惊讶，怎么会嘛？这么大的公司。就风雨飘摇、摇摇晃晃了，这么多的员工都失业了。哇，这么大的事情瞬间就来了。哇，地震来了。哇，又有其他什么意外发生？可是你知道吗？相比于我们被提之后地上七年大灾难时期，今天地上所发生的一切所谓的天灾人祸依然是小菜耶、哎，因为幕后的震动会越来越大。今天我们在背题之前，世界上还会有很多让我们可能一下子惊慌失措的事。我要说的是，在这样的一个时代，如果我们还要凭自己要坚持几件很顽固的活，那真的是越活越苦的，越活越活不好啊！神其实都预备了，割三弟都预备了。可是如果我硬着心，我就不要去割三弟，我就一定要留在这里。这里是什么？是饥荒，而割三弟是风吹草地现牛羊，是蓝蓝的天空，碧绿的草原，啊、那是我的割三弟。耶。神都已经为你预备了，神说来呀、啊。上帝对每个人的引导都不同，对不对？上帝对以撒引导说：“你留在这地，留在基拉尔啊，基拉尔连鸡都没有，鸭也没有，<笑>基拉尔哪有什么好事情啊？都在饥荒所有的人都逃难到埃及。上帝对以撒说：‘你留下来。’你看每个人的引导都不同的嘛，所以我们不是跟着某一个所谓的规条，我们是跟着。”活泼的圣灵，一个老鹰生下来就有翱翔的能力，一条很巨大的金鱼一生下来就有遨游的能力。你在基督里一重生就有聆听圣灵微小声音的能力。你可千万不要说我听不到圣灵的声音，不，你能听到。要培养的，培养，培养，把思想夺回，与他倾诉。雅各书第二章十三到十四节，这是良人对佳偶说的话。良人说：“啊，无花果树的果子渐渐成熟，葡萄树开花放香，我的佳偶，我的美人。”弟兄姐妹，请告诉我，谁是美人啊？我们中间胡子拉碴的弟兄，<笑>对不起，对不起，请问谁是美人？在基督里哈，他是新郎，您还有俺都是美人。虽然我知道你照镜子的时候说自己是美人有点难以说出口，但是圣经说我们在基督里是没有瑕疵的，是圣洁的。他看我们透过基督是非常有荣光的，他看你是很美的，你是美人啊！所以我的名字除了叫帅辉。帅是我自己加上去的，我还有一个名字叫做美辉，因为神说我是美人嘛，所以我叫美辉。哈利路亚，美辉爱上了美爱。哈利路亚，然后神呼唤我们怎么样？我的家哦，我的美人，你走你的路吧。不，他说起来，来呀，来呀，与我同去。然后又说：“我的鸽子啊，我感谢主诶，神称呼我们是他的鸽子诶。神说我的秃鹫啊，那就麻烦了，那就麻烦了。我感谢主，哈利路亚！你是鸽子，鸽子有什么特点？你留意过吗？鸽子的眼睛是水汪汪的。村里有个姑娘叫小芳，长的美丽又漂亮。”一双美丽的大眼睛，<笑>村里有个美灰，<笑>一双美丽的大眼睛。哈利路亚，我眼睛不能太大，太大一睁开就吓到你。<笑>鸽子的眼睛是水汪汪的，是专注的。哈利路亚，专注的看着他的良人。然后良人说：“我的鸽子啊，你在磐石的血中，在陡岩的隐秘处下面。”这句话是很震撼人心的。他说：“求你容我得见你的面貌，得听你的声音，因为你的声音柔和，你的面貌秀美。”哎呀，我照镜子的时候，我要对自己说：“你是多么的秀美啊！”感谢主，现在良心越来越平安了。刚开始真的有点不好意思说呢，真的有点害羞的感觉。阿门，路亚。为什么？因为情人眼里出西施啊，爱屋及乌。神爱他的爱子耶稣基督，透过耶稣基督，因为耶稣基督深爱你，为你舍命。透过耶稣基督深爱你，他看你是多么的宝贵。还记得吗？我们之前谈到《罗马书》第五章，他对你没有愤怒啊！每一天我醒来的时候，我都要看着一张笑脸，看着我喜悦我、欣赏我，实际的活在恩典之下 ，every day。每一天我还没有睁开双眼，阿巴夫。你的笑脸看着我，哦,哦，阿巴夫，你的爱是那样的浓烈，我的心被你融化。这样子的看着他，因为他就是这样的看着你，这个叫做实际的活在恩典之下。一个人如果头脑很多恩典的知识，我知道圣餐就是代表耶稣基督在十字架上的完工。我知道恩膏有橄榄杯压上，代表耶稣基督为我被鞭打。我都知道，我啥都知道。我知道耶稣爱我玩不错，因为圣经告诉我。我知道，我知道什么叫做耶稣基督并他定是字家。我知道，我知道方言祷告是很对很好，要多多方言祷告。我知道，我知道要彼此相爱，如同黑门的。甘露降在西安山，您都知道，您都都都都都都都知道呵呵，您啥都知道，很好。但是您都活得出来，哈利路亚！我可不能定罪你说活不出来，那咋可以呢？我们是恩典的教会，活得出来更重要啊！哈利路亚！不能这里都知道。<笑>最重要的是，这里真的都享受他。神在这里有一个呼唤哎，就是良人呼唤他的家偶，他说：“求你容我得见你的面貌，求你容我得听你的声音。”各位，谁求谁啊？如果你信足多年，以前你是在律法之下的，你整个教导、你整个思维、你整个信仰。你知道吗？谁求谁啊？肯定是你求，对不对？你跪下来一祷告，哎，我们都有一套公式，的叫做自保模式，叫求生欲很强的求生模式。什么是求生模式呢？一跪下来，主啊，我亏欠啊！有没有亏欠先不要说，先认罪啊！这是安全模式，免得我被击打怎么办？免得上帝用疾病和车祸管教我怎么办？先认罪，主啊，亏欠啊！每一天，哎。我听到多少的弟兄姐妹告诉我，以前在律法之下，一祷告就认罪，一祷告亏欠亏欠。哎呀，这个不叫做天赋的宝贝，这个叫做神的奴隶呀、啊。而上帝永远不会这样子对待他的孩子，他永远要的是亲密的关系。你无法跟一个凶恶的人建立亲密的关系。竟然是他求哎，他说求你哎，这就是保罗说的。他说：“我们在服侍的时候，像母亲乳养孩子啊，宝贝啊，来呀、啊，菜要凉嘞，快点吃饭哎。请问，谁吃饭？是妈妈自己吃饭，还是让孩子来吃饭啊？妈妈自己吃饭，肚子饿的时候，孩子啊，求你快点把饭烧好哎，我肚子饿了，对不对？这是人的观念嘛？你需要，所以你求嘛。”保罗对教会说、啊：“我抚养你们，我牧养你们，好像母亲乳养孩子，这是妈妈的迫切，因为妈妈太爱孩子。饭菜凉了，吃下去可能不太好嘛，趁着温热的时候赶快吃、欸。哎，宝贝来呀、啊！”我就回想起来呀、啊，哎呀，以前真的不懂事嘛。我现在回想起来，都是多么珍贵的回忆呀、啊！哎呀，妈妈烧好饭，总是家里呀、啊、一个一个喊遍啊，你看到了吗？哎呀，儿子啊，来吃饭啦！女儿啊，来啦！然后又叫我的爸爸，对不对？一个一个叫遍，叫了两轮，大家才姗姗来迟，各忙各的嘛。大家，哎呀，辛辛苦苦的烧了菜，烧了饭，都快凉了。哎呀，妈妈觉得好可惜耶！这么好吃的菜，你们赶快趁热吃。你看到了吗？这就是神的心哎，神的心是什么？我都预备了那么好哎，你们不要浪费哎，你们珍惜呀、啊，这是很好的，这真的对你好的，为你摆设的筵席啊。但是孩子呢，常常不珍惜哎。世界上最好吃的菜的味道是妈妈烧的菜的味道。同样的，保罗除了谈到我们在服侍的时候有为母的心，也谈到有为父的心啊。师傅虽有一万，为父的确实不多。什么是为父的？也是带着一种渴求啊！哎呀，孩子啊，来领受主的恩典。来啊，走一路啊！这是你生命的蒙福之路哎，不要忙到一个地步没有时间来聚会哦，不要忙到一个地步每天只是想着赚钱哦，要给自己点时间好好休息哦，要有美好的亲子关系哦，人生的路还长嘛，走得稳要走得远哦，不要迷失哦。这是什么？这是牧者的心肠吗、啊？这是为父的心吗、啊？所以我说震撼人心啊！神在这里发出一个恳求，哎，他说：“来啊，起来，与我同去。”神竟然说：“哎，我求你，容我得见你的面；我求你，容我得听你的声音。每一天，你的良人都在呼唤你。”哎，他说。里面如果不丰盛，外面早晚会结出死亡的果子啊！因为这是律法之下的结果吗
1: ？哇
0: ，这是我们的良人哎，他在呼唤迦耳哎，他说：“我求你让我得见你的面啊！”请问你不祷告，全知全能的上帝知不知道你所有的需要？当然知道嘛，各位。可是。既然他知道了，为啥我还要来让他见我的面，让他听我的声音？因为关系就是这么建立的。如何建立关系啊？就是要沟通嘛。弟兄姐妹啊，这是真正活在恩典之下，跟随圣灵引导。哎呀，我就不知道圣灵咋引导。先不要急，先回到爱的关系里，你自然就知道。有些事情啊，是能感动你、引导你，你都可能很难跟别人描述，哎，只可意会不可言传。你里面就是有一个知道，这是透过关系来的。在我们今年谈到哈宗意象之年的时候，我真的知道，在幕后的日子啊，阿巴夫里面有一个深切的渴望，或者说是一个迫切，他巴不得要对你说话，哎，他甚至透过意象、意梦。对你说话，而我更迫切的知道，我要一步一步跟上，哎，更加安息。诚然，我也不敢拍着胸脯说从此之后我都跟得上了，我都跟得对了。可是总好过，反正跟不上，算了吧，反正跟不上就不跟了。那是两种完全不同的想法。哎，我跟不上，我反而更加要谦卑，我更加要安息，要一步一步跟上。消极的想法什呢？反正跟不上，反正听不清楚，反正听不见。其实这些都是谎言在蒙蔽嘛。你听得见的，不要害怕跟不上。只要你的心是向着主的，神总有法子拉你起来。哈利路亚，他爱你，他巴不得他说来跟我说话，跟我说。还记得吗？我们之前为什么谈到你在车上、你在路上、你甚至买菜的时候、你哪怕在小区里遛狗的时候，你都可以跟主聊嘛？哈利路亚，随时随地。当然，如果你能有安静的、专注的时间聆听和沟通，那更好啊。但是，既或有一些的时候，有个家庭中也许不方便，有些时候也许你的处境哈不允许，但好过你都不跟他讲嘛，哪怕就是。有五分钟、十分钟，你上班的时候啊，在公司里发生一些事，甚至人际关系有冲突，哪怕你就是去卫生间、洗手间的那五分钟，你找一个安静的角落都可以啊。你就是心里，哪怕是一声叹息，都到达主的宝座前。他要的是什么？听你的声音，看你的容面，这是什么？这是你浓我浓的亲密时间。是打电话的时候，男孩子跟女孩子，你先挂，你先挂，对，双方都不想挂的甜蜜的时刻。阿巴夫要的，就是你的心，将心归我。这是真正活在恩典之下，弟兄姐妹，为什么我连续这几个礼拜一直都在传讲关系这方面的信息？因为我越发清楚地看到，一切都是透过关系的。我们不要再等待了，牧师鼓励你不要再等待了。哈利路亚！接下来我们来看罗马书第五章二十节啊。我最后要以这一节经文来结束。圣经说：“罪在哪里显多，恩典更显多。”当一个人在律法之下的时候，我不是讲身份哈，我是指他的思维，讲他的心，讲他与主的关系。如果一个人与主的关系是很疏远的，常常曾经啊做决定是凭自己的习惯和自己的能力与经验，甚至听人的声音，听约拿达这个坏朋友的建议的，那么最后罪所带来的结果就是咒诅，就是疾病，就是贫穷，就是各样的黑暗。而圣经却告诉我们说，今天真的回到恩典之下的时候，你放心吧，曾经罪怎样现多。曾经魔鬼怎样偷窃？曾经你损失了多少？不要再耿耿于怀，不要再顿足捶胸、自以自怜、自暴自弃了。不，恩典要更显多。如果你了解圣经的原文，第一个显多跟第二个显多，中文翻译的是一样，原文完全不同。哎，第一个显多最怎样显多？它的意思是什么？是可估量的。第二个。恩典更显多，是无可估量的，是更多更多的。什么意思啊？压倒性的胜过曾经魔鬼怎样偷窃你，魔鬼曾经偷窃了你是可估量的，也许偷窃了一万块，也许你损失了五万块是可估量的。但是圣经的原文，第二个恩典更显多，是不可估量的。那个原文的意思是无法想象的，《使徒行传》一章八节：“当圣灵降在你身上，你就必得着能力。”那个能力都纳密斯也是指爆炸性的，就是强而有力的、无可估量的。包含《加拉太书》里面谈到，那在你们中间行异能的，这是圣灵的工作。是你行律法呢，还是听信福音呢？听信福音，坐在耶稣的脚前。你中有俺，俺中有你，主啊，我享受你，我享受你，信靠耶稣真是甜美，只要信靠你话语。从主领受一切恩惠，我是阿巴夫的宝贝。神要恢复你，哈利路亚！阿巴夫里面有一个迫切，他要恢复你，在来临的日子，他带着你活在恩典之下，一步一步，不急不躁。你的家要尽力恢复，哈利路亚！你的人生、你的心、你的身体、你的关系，哇！你的下一代都要经历超乎想象、无可估量、hopeless 的恢复啊！更显得在你的家领受吧，哈利路亚！在你的家 ，Amen！ 超过你所求所想的。大大的祝福你，一切的疾病，一切的症状，一切的贫穷，一切的咒诅，对你彻底无效，因为你活在真正的活在恩典之下。我们来唱下面这首歌你们。Amen
1: 真实甜美，只要心靠主恩。生命。
0: 一起来祷告，天父阿爸，我们何等的感恩！借着你的爱子所成就的，给了我们甜美的名字，给了我们甜美的恩典。我们享受在你爱的关系里，就是活在恩典之下。而在这样的关系里，我们跟随你啊，一天一天都活在当下，一天一天享受你，一天一天不急不躁的跟着圣灵而活啊。我们领受，再领受，亲近你，再亲近。阿里路亚，荣上加荣，美上加美，感恩祷告，奉耶稣得胜的名。阿门。大大的祝福你，越来越荣美。阿门。